0: 嗨， Hi, 大家欢迎来到爆米花双周报。金马影展看什么？这期报给你知啊！我是金马期间看了一堆晚上九点场，不断与眼皮斗争的 Summer
1: 。我是为了影展四处奔波于各大影
0: 城的鸡哥。<笑><笑>这开场白大家应该没有听过，也是我们第一次和收听的听众老朋友、新朋友介绍一下。这是我们的新单元，以后会每两周上加一集。大致上的内容是，该于周末。该月份我们看的院线电影，以及我们自己看的电影和一个这一集的主题。不过这边也要提醒一下听众啊，我们主要是透过这节目来告诉大家哪些片或这些片好不好看，什么风格，所以不会有爆雷，也不会有太深的分析。那喜欢我们过往一些深度分析的，也不用害怕，因为我们不会因为做双周报而减少正常录制单集的次数。错，相反的，透过我们双周报。认识到新作品的你们，假若听完后有兴趣，就可以立即敲完。我们做，我们就会做成单集的分析。好，那废话不多说，第一集也很刚好，因为目前大家都知道嘛，金马也即将要颁奖了，金马影展快结束了，所以我们第一集的主题正是金马影展。相信对很多爱看电影的人，这整个十一月肯定是非常忙碌。对吧，鸡哥？没错<錯>，鸡哥也是非常忙碌，骑机<笑>车那边奔波，对，在四处拢流连这样子。而且你知道我是个非常健忘的人啊，鸡哥也被我害到。我就是有时候因为影展是分布在松仁微秀、新义微秀、微秀还有微風,微风等等的、嗯、然后我就跟鸡哥，因为我有些场次是我帮鸡哥先买好，我就是哎，鸡、欸、哥明天是微秀，就到了快到了的时候，我说哎，鸡、欸、哥是微风，是微风，对,對然后他车那时候已经停在。微笑的片<笑>对不对？他被我害了蛮多次。借由因为我平常是不会跟他道歉的，借由节目跟他啊，对不起<笑>，很没有诚意。因为金马影展真的是有太多太多优秀的片子，无论是院线片的抢先映，还是外国影展片，还是月底金马奖入围的国片、港片。那今天这一集我们不会聊国片的部分哦，但是我们之后会有单集啊，做完今年满满的国片的分析。那我们今天这期就是要和大家来聊聊外国的部分。然后去年我记得这也是蛮好笑，我记得我金马刚开卖预售票的时候，我本来就已经蓄势待发，结果当天啊，我刚好看到电视，看到歌唱选秀节目，我就停下来听了看了十分钟。回蓝忘我，回蓝忘我。对，然后我就说对几个我什么几乎都没买到，对，因为那个时候我也刚好在忙，所以我们两个就哎一场空。<笑>那今年我觉得黑格尔说的很好。历史给我们唯一的教训就是我们无法从历史中得到任何教训。教訓啊、今年当我想起来的时候，又大势已去，晚起的鸟儿只能干瞪眼吗？几部热门的，包含我们最想看到，也就是杀手没有假期的导演的最新作品《嗯、伊尼舍林的女妖》没抢到，甜茶的新作品《骨肉总和》对没抢到，金马大热门。一家子的咕咕叫没抢到，陈伟豪导演的金马避风片，<笑>关于我和鬼变成家人那件事也没抢到、哦、当然，我们录这一集节目不是专程要你来听我有多蠢多健忘，相反的，我们是要把我们因此借此因祸得福，我们从其他还买得到的场次，无论是叫文艺、叫沉闷，导致卖相不好，但其实根本是钻石的好片推荐给大家，嗯、而且真的是很多哇哦会让我们惊艳的。今天要聊的第一部，应该也是蛮多影展迷早就已经锁定，那就是今年坎城影展主竞赛单元的《仇恨迷林》，也有人讲他的缩写 RNN。凭良心说，我自己觉得这一部的观影门槛非常高，但却不沉闷。导演克里斯丁·穆基，大家对他印象大多是四个月三星期零二天。之前<對>我们在聊正发生的时候，我本来要讲，但因为不想去比较，啊，都是以。堕胎为题材，也同样得过影展大奖，一个是威尼斯，一个是坎城金棕榈。主观上，我自己比较喜欢《四个月、三星期、零二天》。那时候木基的特色就已经很明显，他用一天一夜去牵扯，蕴含着很丰富的信息。那我认为他很会捕捉像黑夜的满山，还是明灭的灯光，而且你那时候他在那部片展现是一种很质中的美感。哦，然后他的电影就会有一种山雨欲来前兆的感觉，细节巧妙构思，又可以勾勒时代注脚。我们常常会说，这种就是用小格局去建大空间嘛。那技术上，长镜头都可以意蕴深远，构图又很精妙。虽然你会觉得他的电影好像有一点弱化剧情情节，但是无痕无波的水面，你不觉得有时候像丢一颗石头，突然机起涟我觉得这是
1: 一种比较呃，保持一点距离吧。嗯，对你反而会在一个比较不会呃有有那一种被人物情绪或是你自己有先入为主的这种观念所做牵制，它其实比较你比较疏离、另有距离的时候，你反而比较可以清楚、冷漠的看清整个大局，或是它整个叙述，或是说刚刚所说的，它要上升到一整个大局观的时候
0: ，对那一种被激起涟漪的感觉，为什么我要提这个？机构应该有跟我一样的感觉，这次仇恨迷林也完全。延续了这样的优点，整部片很冷静、很稳定、很工整，在讲一个社会议题。它的悬念和铺垫又是有始有终，嗯、而且力道真的控制的恰到好处。对，啊、但
1: 是它就是有需要一点，嗯，比较它需要比较多的时间来进
0: 行铺陈还有叙述。对啊，我很佩服说他在人物关系的编排，还有跟和他讲的外部主题的这个勾连，我觉得它很简洁，但是又很缜密。对。你看得出这导演想得很深。啊，他的片名其实有另外一个方法，就是我们知道的核磁共振，意思就是说这仿佛社会切片，去透视，照出、欸。他拍的是罗马尼亚的社会嘛，罗马尼亚的这些社会的毒瘤，<对>也是给观众去看大部分移民和资本家之间的矛盾。那我说实话，我本来会觉得以这样的概念，好像有点太直给了。R N 的能直给吗？<笑>但后来发现他对罗马尼亚的政治问题、移民、宗教、经济困境。你会觉得他的分析不是我们说的那种命题作文式的点题，是很优美，而且不会突物连在一起，怎么可以连这么好
1: ？因为他的，因为他涉及的那个方面其实非常多，是这整个说這個,这个族群或这个地区所有的这个人物职业或是这个群像啊
0: ，被他编织或是描述的非常的完整。嗯，而且因为我们不能爆雷，所以他片中给这样的移民社会的。导演给的解答很有意思，你会觉得有一点点腹黑，但你会觉得是确实是人性的两难，因为我们人都会用自人类的角度去看待自然嘛，但如果自然又变成野兽本能，我们又会担心这样的原始性，你又会回到殖民的思想去看那些事情，但是如果你就是这样一回这样一回想，你会变成一个纤维蛇，你知道，就自己吃自己尾巴的蛇，<對 S 1> 会无解。这就是这部电影很冲击我的原因，它对人类社会的死结吧，我觉得那个算死结，他分析的很鞭辟入里。那特别有一个要跟大家讲的是，这部片的结局超赞，它把所有能量都放在结局。嗯、还没看过的听众，我可以很卖官职的说，这是我今年看过电影中最好的结局，很大胆、哦、的浮夸、哦，嗯，这真的是没错，因为我们
1: 刚刚讲这些，你可以发现。从我们叙述中，你可以发现这个电影应该是非常的写实主义
0: 的对，对，但是这个结局是非常超现实的，嗯，对，因为木基他拍片啊，就是很写实，很哦，很生活的感觉。没想到结局可以把魔幻主义、哎，现实和虚幻做了一个很讽刺的连接，嗯、而且是很讽刺的连接哦。嗯，那还有一个也是几乎完美的戏，这部片有一场长镜头的戏嘛，我在国外资料看到是写十七分钟。这一场戏我看的时候我，我我们看到的是一个全村的一个像是呃社区型的辩论，嗯、有点类似黎明大会。那我自己是看到目不转睛。那鸡哥一出戏院也是马上点出这场戏。对我一出戏，院，我就跟他说那一场戏很棒。对，而且它里面很多细节，等于说人性万象、代表世界的荒唐，它都在那场黎明大会呈现得很好。那你可能第一次看，你眼睛只能注意画面的右下角，但是它左上角还是同时有在经营哦、喔。因为鸡哥那时候跟我聊的是整个画面的概况，对，然后我跟鸡哥讲的是里面的其中一个细节，对他讲的是里面一个人物，对我说，然后鸡哥就说他也没看到，所以你就知道这个画面是可以反复推敲的，而且是就是没有 cut， 就是直接直接来直给，好，很很很有韵味啦，必须这样讲。那另外一个有意思的点是，电影还精心设计了一段王家卫的音乐。嗯
1: 这个不晓得是不是他的恶趣味，真的是恶趣味，<對>因为他
0: 还有搭配他女主角的在恋情，他在恋情的时候一直有那一段、嗯，然后他还希望男人说爱爱自己，<笑>是,是不是致敬王家卫？我们不知道、啊，但是这样的插曲是贯穿，直接贯穿到片尾，而且又给了我们刚才不是说现实中增添的魔幻主义，增添了很多韵味。如果之后有听众敲完要我们做 I M N， 我们是很愿意的。哦，我讲一个比较直接的，我甚至搞不太懂。为什么他没有在今年的坎城影展得奖？如果我看过，的听众有和我一样的想法，欢迎留言让我们知道。好，那再来这一部也是和政治有很大的关联，同时也是本次坎城影展竞赛片的《天堂幻影》导演亚伯塞拉、欸。看过他的作品就知道，第一个你会知道他是很有本事，也是偏新生代嘛。那第二就是让人敬而远之的超级長,长长长长镜头。侯导的那种，有听他跟我说过。<笑>对，他追求的是很反类型、反流畅的叙事，人物的真实感一定要很强，又和阿比查邦电影的那种人与嗯，自然的关系又有点类似。那天堂幻影主要是讲一位官员到殖民地和当地人民的互动。哎、欸，当地有庄脚嘛，对不对？还有跟更高阶层，还有外来国家的尔虞我诈。导演。把整个岛民的人心浮动拍得好像，哎、欸，我们观众好像也真的做岛一样，服世百态我们都可以感觉到。但这部电影会让我去思考一件事：如果电影的感受在感官上，我并不是指商业爆米花那种举凡说很有诗意的镜头，是不是也可以勾勒我们内心一些情绪，让我们心灵得到一些成长嘛？但是像《天堂幻影》，它要表达是一座岛屿上的煎熬，为使他把这份煎熬同步带给观众。那即使电影利益是良好，我我不太确定这样的做法到底好不好。嗯、就是说，他没办法给我们感受是愉悦的时候，但是又配合电影主题，那是不是会让很多观众吓死呢？我不确定，我不敢把话说的太死。那我再说的白一点，比方说你要拍摄煎熬，也不代表说要让观众看得很煎熬吧。这就是这部片给我一个想法，这方面的拿捏，我觉得《天堂幻影》确实没有做得很好，因为它有很过剩的表达欲望，去牺牲掉我们讲的叙事效率啦。但是他有捕捉到一些东西，是我真的很喜欢，尤其是当今国际情势的那一股，有阴谋论氛围的弥漫。他镜头就是牢牢抓住我们人和自然啊，和人际关系之间的一个交际网络的感觉。你会知道，政治流言蜚语讨论的其实都是虚幻的嘛？那只有在其实我们人只有在表象风平浪静的时候，大家才会去谈这些。但是这个东西的本质是放养的孩子，因为我们人民其实已经分不清什么是谎言。什么是真相？其实现在就是剩满满的末日焦虑嘛，也是现在当前世界最大的问题。那我觉得《天堂幻影》为了表达我刚才讲的这些东西，真的是煞费苦心。最后讲一个东西，我觉得很赞，就是说当末日的幻灭来的时候，其实我们也不用讨论了，因为一切都来不及了，对不对？你一直放养孩子，那最后发生的来不及啊，狼都来了，对不对？如果你是能够忍受大量长镜头。啊，鸡哥就蛮能忍受长镜头的、嗯。我什么都可以忍受，什么都可以是是。<要>罐头笑点的罐头。哦<笑>，然后它大量窥视感、大量凝视感的画面，它有结合夕阳啊、热带自然景观的空镜头。它《天堂幻影》它本身就是可以超出静态的意境，升华成另外一种把人类学讲得很好吧，算是另外一种美学。那、嗯啊、如果你的忍受度比较低的话，我建议你你看之前可能就要考虑一下。我自己是喜欢这部片的、啊。但是连我都不得不承认，我这场我买的场次好像是九点多，有没有到九点半我忘了。那我看了大概到十一点多的时候，我看表，我那时候真的有一股睡意在落吧。<笑>对，讲了两部政治相关的，如果下一步再聊政治，可能听众就觉得太沉闷，就把节目关掉嘛。所以来聊一下，哎、欸，令人振奋的青春。哦，因为我们鸡哥在高中时也是很漂白的，<笑>你不要再这边挖坑给你乱加人设进来了。<笑>这部是青春屠宰场，這,这部我没看，所以鸡哥你觉得如何
1: ？这部其实我是觉得它有一点点那么差强人意的地方、哦，但我觉得那个利益是好的，因为其实你知道，就是我们。呃，其实，在我们多数的这一种呃社会眼光等等，一定会觉得，哎，可能大家就是要呃瘦瘦干干净净的才是一种美嘛。但是，我觉得她第一个，她本来就是一个属于这一种青春题材的一个女孩，因为可能
0: 白白胖胖的女孩。对
1: ，可是她确实是可以利用画面，包括前半段啊，她甚至可以让就大家觉得这个女孩她是一个，哎，她心地蛮善良的。然后这个画面，这个。呈现出来，是有一种那一种，是有一点那种梦幻，然后带带一点粉红色调的。我觉得这个整体上，它其实都做得很好。那我有看到，这是导演卡罗塔贝雷达，他是基于之前自己的一个短片作品在做扩张的、哦、所以我觉得，其实他因为他要从原本的短片在扩张成一个完整长片的时候，我觉得他可能后半部的这个衔接，就是会让大家觉得好像有点后继无力。我们刚刚有说到。仇恨迷凌的结局非常的蕴含力量，但是《青春屠爱场》它有那么一点点的比较俗套，我必须说这个是我觉得它比较俗套。熟对对对对，然后人物弧光上其实是有的，那我也有看，它是其实有基于它的人物的背景设置是有做比较多的补强，但我觉得它在重点的一个人物上的一个这个。感情线，或是说这个人物的弧光，好像诶、欸，就是有那么一点差强人意
0: 。我看预告片，好像是有关于霸凌的题材
1: 是，是对，有关于霸凌，嗯、但是后面它其实跟一个呃，有点像是一个。姑且称他为杀人魔好了，嗯、他其实是他有一点点的情感连接的，哦、但是这个来得很突然。那我一开始也以为他会落入什么那种施德哥魔症候群、啊、还是说他最后会因为霸凌等等，或或是因为这个人的一点点的这个情感的连接而黑化？嗯、但你也可以说这是一种反套路啊。哦、对，就是整体来说，我觉得他的利益或是前半段的一些影像语言，其实都给得很不错。那你觉得他适合被霸凌的人看，还是霸凌的人看？<笑>其实都可以看，都看是是對啊
0: ，<笑>我们不局限好吗？不局限哈，这类型是有点类似血信惊悚类型吗？对吧？听片名預的预告，哦，看预告或是看剧照是有你会有
1: 这个感觉，但其实里面的这个血腥程度非常的低，真的非常低啊！哦、对
0: 。對那因为《青春屠宰场》是日舞影展的片子，对，没错、哦，有片独立电影。那接下来让我们来一点商业的。我们都说“民以食为天”，哎、欸，吃饭皇帝大。那吃饭为什么不能嚼太久？你知道为什么吗？吃饭为什么不能嚼太久？啊、哦，因为饭会太碎，会饭太碎。好、啊，对不起。<笑>好，接下来我要讲这部电影，我相信很多人早已放进待看名单。一来是因为广告。其实打不少了。那一方面，则是因为新生代女神又惊悚片女王之称的安亚泰的就扛起女主角。台湾我没记错，好像预计是十二月二号上映，我不确定哦，我只是说我记得是这样。那金马我只是很幸运有机会先看到，那就是《五星响宴》。先说如果是以商业片为评分标准，我会给他蛮高分，可能七点七、七点八。哎，那毕竟。坊间是真的很少以料理为主轴，或是说借玉，或者说借一层精致料理的皮来说好一个故事，而且还是惊悚片。我很喜欢这一次金马导览手册写的一句话，他说：“食欲和杀欲一次满足。欸”你看完后，我觉得是蛮蛮贴切的啦。哦，那本来我想说可能会有什么人肉料理，我以为是个方向嘛，因为以前看黄秋生的电影嘛。<笑>那这也算是小,小小小小雷啦，就结果也没有。那这部片是以食谱为章节的方式，让电影好像是一道道高档料理一样，质感同步升级。你可以说整部电影就是食谱，从前菜到最后甜点收尾。所以在观影的过程中，你会被一种诡异感给吸引，就好像明明是靠片或 B 级电影，就却有很高级的包装。这得力于什么？得益于导演对于场面调度的。掌控对情绪的调度，对惊悚元素的拿捏，也是这部片的节奏上，我觉得很像就是你去一家餐厅，他们知道什么是正确的出餐顺序一样，会让你赏心悦目啦。因为他把荒诞、恐怖、喜剧、诡异还有人性结合得很好。那比较可惜的是，这部片有一个着力之处就是要讲社会讽刺，但是几位角色就稍显流于表面。缺乏层次，乃至于到最后大魔头的深度都缺乏更进一步的挖掘、嗯。是人物之间的矛盾吗？还是说冲突？就是说，我们现在要讨论社会讽刺的时候，嗯、我们会看到可能资本家的嘴脸，或是我们会看到社会评论员不知道自己的，可能自己的一小段注解就会害死一个人。但是我们在讲这些社会讽刺的时候，是不是常常会留意说这个就是很坏？政治就是坏，但是你你不去讲政治家哪里坏，你没有一个深入的探讨，所以你就觉得这个是很流于表面的讨论。我们已经看过太多太多这样的东西了。嗯、<哼>那不得不说，安雅她从女巫哦，那虽然后裔弃兵不算啦，还有像分裂去年的迷你耶稣活，还有北方人里面有一点点的魔怪元素嘛。<对>我觉得安雅真的快成为惊悚女王、<笑>魔道女神，对不对？可能也跟她本身气质好像比较契合。后裔弃兵呢？对啊，我说那个好像不算是很，嗯、还是说他其实是不要演惊悚就可以像疾病这《后裔七命》那样惨哦？哦，我乱讲的。他和 s u、er、s y r o n a n 都算是我很看好的新生代片，大概三十前后嘛。嗯、去年本来我们有打算要做演员特辑，有讲可能要讲 s u、er、s y r o n a n 或是安压啊。那后来因为比较忙，那想听的也记得来敲完。那这部片的结局也挺有意思的，因为在接集中。很可能就是我们会说中下阶级啊，呃，低等就是食物链下方比较辛苦的那些人民，我们是吃不起高级料理嘛。但是我们这些人也有属于我们的食物啊。好、哦，那身为艺术家，身为厨师，我们追求到底是什么？对于这些高档厨师，他们一定有他的追求嘛？嗯、只是味吗？还是
1: 营养摆盘
0: ？白对，但是他如果做一个很棒的料理，结果欣赏他的只是那些媚俗低俗的土财族。嗯或是自视甚高的评论员，那这样还算追求吗？哦，我觉得这部电影有带出这样的问题。或许有些时候，我们怀念的只是我们大口吃汉堡的岁月。我讲这算是引雷了，没有人知道在讲什么但是这是个雷啊、哦。那至于细节，就等事后上映。如果我们有做单集，再来为大家好好分析啦。哦，因为我听人家说他看不懂啊，<笑>哦、我也不知道为什么。那再来，我喝口水，交棒给鸡哥一下。这部也是啊，带有点魔幻。哦、恐怖元素的<錯>哦，叫《安雅不孤单》啊，不是《此女巫非彼女巫》<對>，片名是《女巫不孤单》。你刚说跟那
1: 个安雅嘛，《安雅不孤单》没错，这两部片好像制作公司真的还是同一家的樣。真的假的？我没
0: 有，<對>我没有查
1: 。<笑>然后这部片其实也是导演戈兰·斯托列夫斯基的第一部长片，好长的名字啊、哦。没错，这名字很长。<笑>那这部片你真的要说，它也是一个比较披着这种惊悚片外衣，但它其实。还是在讲人的一部片，嗯，这这片其实也是比较适合对于这一种缓慢节奏、耐受度比较高的观众，对于它有很多那一种，呃，有很多那种手持啊、大光圈，有点像是那一种泰勒·马利克的这一种摄影风格啊，在在捕捉一些人、啊、自然光的对自然光，哦、然后人物等等的，但他其实讲的内里其实是一个。在不暴雷的情况下，那我只能说他是运用一个诅咒，从女巫慢慢在拾回人性的过程。那这一路中，他看见了那个社会各个的身份，他并不只是旁观而已，他甚至是直接呃充当了这个角色。那一步步一再从女巫退回人物啊。那其实你在看他里面包含有包括母亲嘛，然后对男女性与爱的一些探讨，但我在结果上面。有一点会怎么说？呃，有一个看法是说，就是他最终好像还是会落入所谓这一种男性视角，或者是说当时的呃社会价值观对于女性的成长的必经路程。嗯，但你也可以反过来看，他有没有可能又是用一种反讽的方法？即便是女巫，她拥有那样的能力，她依然在那个时代下她就是一个女性。啊、对，因为她其实。有包括他身边周遭，其实那女性都是受压迫或是一些比较受悲剧的角色、啊、那
0: 这部片的恐怖元素会很多吗？呃，其实不会，它甚
1: 至只是稍微比刚刚的《清镇传》稍微再血腥一点点而已。但它其实非常的，你甚至可以说它比较用比较文艺或是比较艺术的风格来呈现。现在看下来算是我很喜欢的片，但是就是那个节奏真的是比较缓慢啊、哦，就是说。可以忍受度比较高或者众一样可以其实因为你看，就是过去都会把女巫描写的很可怕，什么啊对啊，是说人越来越堕落变成女巫，但其实不是，就是它里面是一个一个女巫变回人的一个旅程。啊、那甚至是说，我觉得它应该也有一一些就是像是这种宗教的意象在里面。因为过去大家会把这种对于呃，大家可能会对于女性的一些什么知识，或是她的这个外表过于靓丽，可能吸引男性，他就说哦，她是其实她只是长得漂亮而已，嗯，等等，甚至说你说到之后，或是这一种猎物的文化或是什么的，他其实只是因为她比较可能只是稍微的比较叛逆，或是他追求科学而已，那大家通通的都往女性身上丢，就是这些骂名等等的
0: 啊，哦、对，就是可能没事。在家也会被人家剥食的感觉對。对对，早期在发生那种什么大规模女巫屠杀，<對>甚至在历史记录也可以找到，连年轻的女孩、小妹妹都被、呃。对，對
1: 甚至我之前有看过一个，在中世纪，好像一个人口非常少的，应该是不满万人的一个村庄，然后结果就是因为这种清算或是这种操作，然后抓了四百个女巫出来烧死，因为你看比例其实非常的非常的高，就非常的不对，怎么个女巫这么多人嘛、嗯？对啊。对，那当然这个是题外话，它本身其实还是讲一个，呃，一个女性的成长过程呐、啊
0: 。好，那说到金马选片，对吧？大家都是从那本小册子翻翻找找，或是平日汲取各大影展的资讯，去挖掘有哪些是自己想看的。但我这一次有试着让这件事不要太严肃，对我这是有一些电影是盲买。<笑>看片名，呃，行就买。<笑>接下来来聊一部，就是便是这样的作品，叫《童话在中音》。我完全没有去想它是什么作品，就就买就对了。好，那导演亚历山大·苏古诺夫，说实话我也不是太熟悉，但听闻他的风格就是具有鲜明作者电影特质，很强烈先锋类型。那他的诸多影片，呃，有印象就是《父子迷情》。还有《浮士的魔鬼的诱惑》，我有看过。他每一部都弥漫一种挥之不去的很孤独的情绪，有点像一个人，像谁？像塔可夫斯基。哦，但是<哇>对，但是苏古诺夫他的作品更不在意叙事，他在意什么？他只在意他想呈现的而已。好，那大家都是探讨人类存在本质的问题，还有精神领域。但他他不是探讨精神领域而已哦，他是探讨像哦，弗洛伊德会讲那些什么很碎片、很意思的东西。嗯，非常的梦境。对，那包含这是在童话在中英也是，他的许多作品就是对我们人不是说死前会有弥留状态嘛，他就是对这些东西的很细腻的描写，还有说，诶、欸，去表现说死亡的肉体，展现与之我们相联系的一些精神或道德上的痛苦啊，在你在失去生命的一个区隔上面，是不是就可以体现出我们的孤独，或是我们讲宿命，还有真理意义的一个哦，很像人类就人体就变一个真。真理的载体嘛，那他的技法不是嘴巴上讲讲，也不是我们刚才讲什么长镜头、手持哦，他是真的很剑走偏锋，他用物理的手法去展现影像。那一个很小的场面也可以被无限的放大、拖长、细节化。哦，当然他也有一些速度极缓慢的超长镜头，但是他更注重一些很精细的光影设计，去凝练出一些很诗意啊、梦幻般的氛围。那我觉得这些情绪作为艺术家心理的外化。哦，就会有两种层面，一个是我们内在心理的孤独，还有外在的物理表现嘛。那这就会变成我们常常在讲的一种诗意风格。那它背后其实隐含的还有一种是俄罗斯主流的一些价值的一些啊隔阂、隔膜、疏离，还有俄罗斯人的一些深切的忧虑、焦虑。哦，那他可我觉得他可能也是觉得说既定电影语言的表意系统，也不是只是只有一种，所以他一直去拓宽这样的表现的领域。实际上，他就是。用很寄遇的方式，哦，呃，预言的预言，寓呢去实现，哦，那童话在中英一样，不仅一样任性，而且是你很，你很难想象他怎么可以这样去拍电影、哦。我先跟大家讲，这部电影没有什么雷不雷的问题，他就是把电影作为艺术作品展示出来。你说他在形式上走得非常的特殊吗，吗？没有没有剧情，他就是要你去感受而已。我大致上和听众讲一下，为什么我看到瞠目结舌。哦，一开始我以为。这是一部动画片，但后来发现不是，他是去建造一个死后的世界，但是还没有达到天堂，所以才会说在中阴嘛，阴影的阴。然后在这样的死后世界里，他以过往的历史独裁者，包含史达林、希特勒、墨、嗯、索里尼，哦，里面还恶趣味混了一个丘吉尔的影像，哦，这些人的过往影像、历史影像、真实的影像，那其中也有耶稣、拿破仑去串场，就是。提高了这部片的寓意嘛？那可能又用一些我们现在讲的什么 deep fake、deep fake 哦、oh. 啊，之前那个小玉犯罪被抓那个对技术，去混合成、拼贴成一块块充满古怪感的一些在地狱的漫谈。哦，这些人都奢望天堂大门为他们敞开，但是却浑然不知大门紧闭的原因。哦，这是历史独裁者。嗯、那其中有一段是历史的亡灵，你会看到过往人民的呐喊、痛苦、受难，也是影像。真实影像全部汇聚融合成一片混沌的洪水，洪水又让我想到诺亚方舟。<笑>那你我会听到的是悲鸣声嘛？那些群众的声音，但在那些独裁者听来，却很像是，哇，好像对他们这些领导人的欢呼一样。他们还不知道自己铸下的大错，<笑>每个都很自恋，每个都沾沾自喜去挥手哦应和这些人民嘛。我原先。一开始觉得这部片很新奇，但看到中间我有点无聊逆掉了。但直到我刚才讲人民洪水那一段，我突然意识到说：“哎、欸，这些痛苦，还有这些真知人物的嘴脸，都是因为他用真实影像嘛，<對>代表他是真实发生过的影响时，我突然觉得好像有一种冲击的力道，就是我突然觉得我懂了，我好像知道导演要表达什好像是比较偏议题式的电影，嘛。对对，就是你会觉得哇，历史的力道哎、欸，就这样真实重现，就好像你看到。可能是很残忍的影像，它播放这些都过去，但是这些又真实发生过。我觉得这好像是一种、呃、反差力，知道前面过
1: 于的超现实，后面则是用历史的新闻画面，对，用、嗯、或是一些纪录片的剪
0: 辑，听起来应该你也会有兴趣<笑>、啊、那再来聊这一部，也是也是我看的、啊，基哥也很遗憾没看到，就是欧荣的類人《泪比死更冷》。欧龙近年来影展几乎都没有缺席。去年的《天堂计划》，他对安乐死描写也算是超出他过往的类型。<對>他用了我自己很喜欢的方式去诠释安乐死这件事。啊，那比较偏题。回到今年、啊、今年欧龙回到他擅长的，就是偏黑色、重幽默、带有心理分析的电影。那《类比死》更人就是这样。他过往就是很喜欢超越性向，在他电影没有管理什么性向了，就说男生可以喜欢男生，也可以同时喜欢女生。然后去探索欲望和越轨。那如果你有长期关注欧洲电影，你就知道情欲还有毁灭是欧美人他们处理心爱很几乎是绕不过的两大主题。那这种致命吸引力就会永远引向什么？引导你去没有退路的危险里面。那欧龙他就是很想去表达这件事，然后所以在他故事里就是没有那些恶缘对立。没有什么男人、女人、同性恋、异性恋，你你去用这样的角度去看欧龙电影是，我觉得没有什么太大意义。那奈比斯个人也依然嘛，很欧龙去讲一个什么男导演，他被一个俊美的男演员给吸引的故事。那情欲的迷踪迷就引领人踏入深渊，片尾更运用特写，你会看到摄影机逐步推进至主角的内心，就紧扣了那份。情感还有欲望，那故事是好看的啦，趣味性啊、观赏性都拿捏的很恰当。演员的演技，欸、各个都是，你有看欧洲电影的老面孔都很厉害，但稍微缺乏新意吧，剧情有点乏善可陈。所以这一次我去看了一些外国对欧龙新作品的外界评价，大概就是处在一个不上不下的位置。我自己也认为没有他以前的作品好。但他讨论一个观念，我觉得我很喜欢，就是爱这件事不是只有开心和快乐而已。其中一定会夹杂痛苦、折磨、怀疑、自我否定、猜忌。谈过恋爱都知道，爱就要混这些元素。那其实这些东西对艺术家而言又，又也是因为这些东西才能激发灵感。对，而且是每一个东西都是一种灵感跟阻力。对，就很像双面刃一样。对，對甚至说，你说整个把手都是坚刃一样，你握它一定会流血，但你不流血又没有灵感。对。好，那再聊一下。今年我觉得我我和基哥应该都有这样的共识了，我们一起去看的，我们觉得真的挖到了一个哦最大的宝藏啊、哦！听片名有点俗套常见，但实际上真的是充满情感力量的一部片，就是《爱在生命终结时》。这部片真的是啊，大
1: 受震撼。嗯，虽然说它主轴上依然在讨论一个生死或是这一种与爱人别离的一些主题嘛。嗯但是他没有上升到所谓这一种很深刻，说一定要讨论到一个伦理啊，或是哲学的东西，他反而就是回归到这个两个人身上
0: 。我自己看
1: 完蛮感动的。然后再加上他的这一种，我觉得他呃也有一些意向的这种表达，就是都嗯环环相扣起来，让我们觉得哇，这部片其实是非常有力道的。明明就是没有要做一种上升至非常宏大的东西，但却是可以直击内心的宝藏电影
0: 對。对，一定要宝藏电影，又<笑>不是什么宝藏男孩、宝、哦、藏女孩、乐透电影。那我认为他会做那么好，也是因为导演艾米亚特夫，<對>他因为他有感于他已故母亲的抗癌经历，所以才有那么真挚温柔的笔触吧。然后他又很如画一般的沉浸摄影。去牵引我们观众去看很真实的生死课题。其实像我刚才讲欧龙的《天堂计划》有类似这样。那因为关于绝症、绝症的题材，我相信大家也都看过很多，但绝大多的失力点都是在大悲大喜、制造哭点，<对>甚至会有点煽情。但是《爱在生命终结时》完全不会，它反而是一个
1: 呃僵死之人的跟他周遭的人相处，甚至是如何自
0: 处。我很喜欢导演，他去捕捉人与自然的那种关系，甚至是用水的印象去表达僵死之人<对>如溺水一样的下沉
1: 。对，它前面非常的有这一种哇，就是非常非常混乱的这个水下世界，但又伴随的那一种海鸥的这一种感觉。嗯
0: 、对，还有挪威的风景一览无遗，就真的挺美的啦。你别说实话，最简单就是说哈，这部片也拍得很美嘛。那看完这一部片，我会想到英国哲学家罗素，他要讲一句话。罗素认为，人作为生存在宇宙中的一种生物，我们的生死是服从因果必然率的，所以不要让死亡的恐惧缠绕我们的内心，因为这样会变成一种奴役。我们应该把一些不朽的东西投入到我们人的生存里。唯有渴望永恒的事物，才是自由的人的崇拜。图片真的很有捕捉到这股超脱，因为
1: 死亡其实就是人的，你甚至可以说这是一种日常吧。嗯。
0: 特别是有些事情，在我们健康活着的时候，其实反而是洗盐不查了。你只有病痛来临时，你才会确认活着的感受吗？你要去理解生命的生生灭灭是怎么去运作？那有了那么宏观对于生命的理解，诶，你是不是对爱的理解也会同步升级？爱在生命终结时，他用男女主角，他们是比谁都紧密的爱，但带出一个反思是。我们很急切希望我们爱的人活下去，这是不是又何尝不是一种自私？但还不止如此，通常比较厉害的影片就是会带出这一层思想，就很牛很猛了嘛。但《爱在生命中，结时》，他一反过来去讲说，身为病患，你自己对自己生命有百分之百的主导意志嘛？但假若你处在一段爱的关系里，你又一面的想要死。对于那个想要你活下去的伴侣，你是不是也很自私、<对>很残忍？那是自私吗？但是你反过来说，他
1: 的另一半其实，我觉得他自己心里是有所察觉，但我觉得他也是相
0: 当的勇敢吧。对，对我觉得影片是带出两个角度后，嗯、你会看到爱的本质、谅解、妥协，嗯、那这些是人伦理嘛？我们说人理的问题，人理的问题解决后。人最终还是要面对独自一个人要面对死亡啊，然后死亡的时候干嘛？回归到自然嘛。他借一个故事，在他人的爱与自爱哦找到平衡，还避免基哥前面讲了对伦理道德的批判，不是限于那一种，又是那一种很自溺的过程。我觉得也是说，这部片会散发出这么浓烈生命气息，你会觉得溢满整个荧幕的感觉就是这样。那最后再讲两个亮点好了，一个是女主角维琪克里普斯。长期有在关注各大影展电影的，应该会对这名字非常熟悉。好，这两年左右他的身影，还有算是举重落轻的演技吧。我觉得他可以很不留痕迹去演绎好各种角色，包含 p o l t h o Mas Anderson 的封神作嘛，《霓魅影》，他的表演已经被很多外国媒体说有太多细你可以讨论的地方。还有也是今年的博格曼的岛。还有还没上映、呼声很高的，也有人在讨论的 c uch,《c u r o s a g e 我我不知道台湾后来翻什么。那你就知道维奇克里夫斯现在是正走向他的 career high 啦。他可能不是主流商业的大红人，但在更艺术、更纯粹专注在电影领域的讨论中，他是影坛这一两年内可以名列前茅的一个例子。对，那最后就是男主角啦，哦，加斯帕德·尤利尔。他有演《月光骑士》，那今年大家有看新闻，还有记忆的话，他在年初的时候就因为滑雪滑雪的事故，所以成为他的遗作。对，那戏里他是希望爱人活下去的那一位，那戏外却是自己死亡。我觉得这样的呼应会让你觉得人生是真的很无常。<对>就等于是他遗作嘛，那把他对生命充满希望的样子就留存在影像之中。那好，以上。就是今天我们关于金马我们看过的影片的推荐时间。那本期双周报的电影小主题，我就选了一个，因为这一次我们推荐的题材中有许多政治相关题材嘛。那不要说政治电影的，你光是超英电影也都可以代表一个当下社会的意识形态嘛。加上台湾选举也快到了哦，所以这一期的题目就是电影中的意识形态是如何影响我们？我们都知道电影。它不是只是娱乐而已，虽然我知道有某个翻译认为只是娱乐，大家何必认真呢？<笑><笑>但是其实，在电影荧幕之下还藏着意识形态，这点汽车客常常提到嘛，对吧？基哥，你应该也会这样觉得，对，因
1: 为毕竟甚至是有一些影展的起源就是有跟政治有相关的嘛，或者是说，你说早期有一些电影本来就是利用他们来做一些啊、哦、宣传。的作用，那到后面的艺术家可能会作为一种探讨，甚至是一种讽刺等等对，我觉得跟每个时代其实啊、呃、都有关联，有所挂钩，但呈现出来的面貌是相当不一样
0: 。特别是主流因为有人的地方，就可能会有政治嘛。嗯、特别是主流电影，因为它占了绝大多数的市场，所以我觉得对于形塑我们看世界的方式有很巨大的功用。那大部分可能看起来你会觉得有些内容是无关政治。嗯只是那个表面背后，它是藏着说，哎<对>、欸，你应该怎么样怎么样，你应该怎么样怎么样的一个，也、欸、算暗示吧，对不对？所以不管是核心家庭思想、异性恋、欸、民主还是独裁、父权，你会发现主流电影这些价值都会被呈现为具有它呃一个支配地位的意思，因
1: 为有些东西已经是外溢成一种<对>呃意识形态，或是这一种社会议题。他们也是有
0: 时候会被归类到政治的呃样貌的一环、啊、其实也是一种输出吧，嗯、对不对？所以每一种当下社会氛围，每一个年代，基克刚好讲，每个年代都有，不是说以前那种什么举凡早期美国西部片嘛，嗯、就是好莱坞那时候最出，他
1: 们后面的有一个一个年代非常多的这一种啊。<笑>类似这一种战争题材的，的
0: 嗯，你看那时候西部片就是说，他要讲白人男性美国人，我们有开拓精神，嗯、所以我们对手美国梦、啊，野蛮的印第安人啊、嗯哦，所以这个意识形态就是说美化他们的行为嘛，也神化美国历史嘛。那後,后来我记得就是你刚才讲、啊、战争的那时候，是不是就很硬派阳刚？<對>一定是很 m 的，就怎么慷慨激昂的这一種剪辑啊，蒙
1: 太奇这样子，哇，这个是。<笑>合理化一些暴力<对>
0: ，<笑>那到了现今你会发现有很多强行的政治正确吗？或者角色得去经常反映主流价值，或是说对边缘族群的焦虑，我觉得很好玩。是你可以借由电影去感受到世界趋势的变化，这个
1: 风向，甚至你不用看那部电影，你稍微看一个新闻的标题，你就知道他好像这个导演或这个演员，只是因为一个言论，哎，那、嗯、<哼>个火就烧起来了。
0: 那也没有一定的对或错了啊，因为不管是有些是什么传统观念嘛，异性恋嘛，被千千百千万次一直强调，我们也觉得很烦。但是现在一直在硬塞同性恋角色或肤色不同的设定，也没有比较让人舒服啊。所以电影其实，因为它太过分的话，你就会觉得说，他是要告诉你，我要打造一个社会应该这样才正确。其实这样很非常的可以，就是我们在
1: 某一起的超英电影就说过，这样反而让让人会有点反感，就是好像在说。
0: 我没有在歧视你，我都有做到哦。嗯，对，哦，我我觉得这是很很多面啊，但是有时候又是矛盾。嗯、那其实就像我们刚才要讲几部电影嘛、啊，也很像是暗喻什么，暗喻当代的政局嘛。所以我很喜欢《天堂幻影》的导演亚伯塞拉，他讲，他说：“你们不知道有没有注意到？”他这样讲，他说：“你们有没有注意到，现在电影都有这样的一个意识形态？原住民是好人，而其他人不管你怎么称呼他们。”来自西方国家的都是坏人，所以他反过来去想说，当大家都这样思考的时候，假设你去到一个原住民的地方，或者我们可以借喻成西方以外的其他国家吗？你去了解他们，你要避免哦，会不会那些地方就是会生出我们所有人都认为一些特定内容的东西嘛？但最后会产生一个奇怪的现象，亚伯塞拉说还是会有一层隔阂。我看他这段话解读是说。当前世界各国之间，其实各国人民、各种种族之间都有这样的芥蒂，我们不会给彼此去理解的机会。那最后这样亚伯塞拉的说法，就是你最后发现什么都没有，你就只是继续生活下去而已。那他要讲一个我也蛮认同啊，他说当前的世界就是这样的氛围，所以他觉得未来电影就将是这样。会有一些东西是无法完全去理解、不可能理解的，因为未来的电影也会比我们生活更复杂，至少会跟生活同等复杂，不可能比较简单。所以你会在电影中看到一些你很惊讶的影像，就很像你会对现在很多地方的战争感到很惊讶一样。为什么这些当权者要这样做？谁决定这些事？这些事有什么意义？谁做这些决定？其实我们都无法理解。<對>因为简单的答案已经没有用
1: 了。现在的啊，他刚说战争，那就举战争例而已。战呃，过去的战争可能是为了保护这个领地嘛，或是粮食嘛。可是后来是资源，甚至是打一种联盟的资源，或是这种代理人战争。所以，我们其实做回一般民众，可能已经越来越看不懂这个东西是在整个全貌是怎么样了。对，再者说，后面就是可能现在的媒体实在太厉害了嘛。就是、对对对。所以你可能会陷入聊视听，对，你会陷入一种立场之间。那当然有了立场，那可能就是会大家说的这种什么双标，你会反复的横跳
0: 之间。嗯、那他像亚伯塞拉讲，其实我也是这样想，就是说未来很多电影中的意识形态就是这样简单的答案已经没有用了，你只需要什么去思考，然后是去享受它嘛？这都是我们未来看电影可以去细品的地方，因为电影不是只是教导我们去遵从其实也是可以探索不同的世界观，甚至去传播一些无论正确或是独特，或是少见，或是次文化的思想，去挑战我们认为理所当然的一些事情或规范或制度。好了，第一期的双周报到这边为止。而关于、欸，再讲一次哦、喔，而关于金马奖入围和得奖影片的探讨、分析与详解，预计会在颁奖典礼后的三天左右上架。内容一样非常精彩，无论是关于多人说的哈永家的讨论，哦，还是几部院线还没有上映的，像《查无此心》啊，《窄路围城》啊，我们都已经看了，没错<錯>。到时候会带给观众满满的内容。那至于双周报的部分，之后应该会固定在基数周的礼拜一上架。如果有什么议题哦，议题讨论想要听的，有什么影坛新闻想我们聊的，也可以到我们的社群告诉我们，我们都会放在双周报讨论。那如果你也喜欢我们内容，也拜托也麻烦各位到 Apple Podcast、Spotify 都可以帮我们留下五星评论。那我们本期的讨论这边告一段落，拜拜，拜拜。